0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka a Matúš Podcast E-learning žije. Ahoj, Helenka? Ahoj, Matúš. Tkako? No, dobre.
0: A tiako? Super. O, výborne. Ďakujem pekne. Boris, ma nezná ilete, takže super. No ale, čo som sa chcel opýtať? Žije ešte ten náš E-learning? Ale žije. Oh, fuch, mi odľahlo, som sa bál. No a čím žije dnes?
1: Dnes žije svojim vekom. Lebo. <laughs> Zdá sa mu totiž, že starne a že ho vytláčajú technológie alebo teda prístupy novej generácie.
0: Tak už aj na to prišlo? Mm-hmm. No takže o čom sa dnes budeme baviť?
1: No dnes sa nebudeme baviť o technológiách novej generácie, ale budeme sa baviť o ľudských generáciách na pracovisku. Uh, okay. a tak by sme možno mohli začať tým, že aké generácie existujú, lebo predpokladám, že <ljudí> ľudí počulo všelijakých millennialov, XYZ a neviem, čo ešte ostatné, tak asi by sme najskôr mali povedať, aké generácie momentálne sú na pracovisku a ako sa volajú, nech v nemáme zmetok.
0: A najskôr by sme možno mali ísť my dvaja spravdou von a pristám sa, že my dvaja sme mileniáli a takže toto celé bude taký ako pohľad mileniála na vec.
1: Hej, ale v tejto dobe už nie sme tá najmladšia generácia, takže nie sme tá ne, najhoršia. Ne,
0: to už nie. No práve, to je to. Že tá najhoršia, ako podľa toho z koho pohľadu sa na to teda pozeráš. No ale prečo sa o tom vlastne bavíme je, že v tejto dobe sa dostávame vďaka výdobitkom všelijakým technologickým a hlavne zdravotníckým do štádia, keď sa na pracovisku stretáva alebo v pracovnom procese stretáva dovedná už 5 generácií, teda podľa nejakých týchto kategórií, o ktorých sa budeme baviť, čo sa nikdy predtým v histórii ľudstva nestalo. Hej. A tieto generácie, ktoré si za chvíľu trošičku bližšie predstavíme, tak v skratke sú to takzvaní tradicionalisti, alebo tichá generácia, to sú ľudia narodení plus minus medzi rokmi 1928 až 45, teda pred druhou svetovou, alebo pred koncom druhej svetovej vojny. Potom sú to takzvaní baby boomers, ktorí sú narodení po druhej svetovej vojne, teda od 1946 do asi 1964. Potom takzvaná generácia X, narodení medzi rokmi 1965 až 80. Potom sme to my, teda mileniáli, teda narodení niekedy medzi rokmi 81 až 96. A posledná generácia je tzv. generácia Z, alebo tiež niekedy sa im hovorí Zúmery. A tí sú narodení teda od roku 97 až do roku 2012 predbežne. No po nich nasleduje, ale tá ešte nie je teda z dobrých dôvodov v pracovnom prostredí. Ako, že, že, tzv. generácia Alfa. Ah, tak ja niekedy som rád, keď moje deti upracujú za sebou veci a tak, ale neplatím im za to, tak je to v poriadku.
1: <laughs> o to? <je> to?
0: <laughs> no a to sú teda deti narodené ako po roku 2013. No a potom ešte otázka, lebo vždycky tie generácie majú akoby nejaký, sa týkajú nejakej väčšej spoločenskej zmeny. Takže kto vie, ako to bude s nejakými ďalšími kategorizáciami, či nebude nejaká post-covidová generácia potom? ktorá už nezažila nič iné než home office. Dúfajme, že to tak nedopadne, ne, nezostane navždy. Taký takom nehome office. Až tak nevadí, ale aspoň sem tam zajsť niekým na kafičko. No dobre. No, aby sme ešte upresnili aj k tým rokom, o ktorých sa bavíme v súvislosti s tými generáciami, tak možno ste už niekedy na to narazili, alebo na to ešte len narazíte, keď budete čítať akýkoľvek článok o tejto záležitosti. Aj my v, na, v rámci našich príprav sme ich prečítali veľa. A v každom článku, a to je jedno, či je to nejaká vedecká štúdia, alebo je to len nejaký úplne, že čisto názorový článok, alebo dokonca marketingový článok, sú tieto skupiny, tie roky, do ktorých spadajú tieto jednotlivé generácie zapísané ináč. Hlavne čo sa týka tých novších generácií. Hej? Ten prelom mileniálov a generácie Z sa pohybuje od roku 95 až do 2000 plus mínus. Takže netreba si z toho robiť až tak za takú ťažkú hlavu a o tom sa budeme aj neskôr baviť. Ten rok je skôr taký, taký orientačný. A, a v zásade je to, je to vymyslené číslo. Hej? Nie je nikde uzákonené, že proste toto je presne to, čo sa volá generácia X. Je to presne 65 až 80. No ale my sme tieto roky, aby sme mali teda nejaké roky, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, zobrali z takého veľmi netradičného zdroja, o ktorom ste určite nikto ešte nepočuli, a to je Wikipedia. Pretože tam má spustu svojich vlastných zdrojov a u tohto člankových generáciách. A preto som si dovolil použiť tieto číselka.
1: A ono to v podstate dáva šancu ľuďom na hraniciach vybrať si jednu z dvoch generácií, ktorá sa im páči viac.
0: Presne, to je ako, ako keď sa narodíš presne v posledný alebo prvý deň nejakého znamenia zverokruhu, nieže Nie, že by som ja bol nejaký nadšennec do astrológie, ale viem aj to, že ľudia si často radí zvolia, že oh, ja, som, ja som viac určite ryba než vodnár, alebo niečo také. Hej, hej. <laughs> Takže asi tak. A, a ako uvidíte, tak aj s týmito generáciami je to veľmi podobne ako práve so znameniami zverokruhu. No, aby sme zase príliš nepredbiehali. No dobre, ideme trošičku bližšie na tie generácie.
1: No poďme si ich teda povedať, že čo to znamená.
0: No, čo to znamená? Znamená to to, že teraz sa pozrieme na to, ako tieto rôzne generácie vidí literatúra, ktorá sa nimi zaoberá. Ne? A teraz sa nebavíme o tom, že či, či to je, alebo respektíve nechceme tvrdiť, že je to niečo, čo, čo skutočne 100% platí, len je to to, s čím sa stretnete najčastejšie. Čo sú také tie najčastejšie stereotypy? Proste veci, ktoré sa bežne o týchto generáciách vedia. alebo tradujú. Dobre, takže tradicionalisti tých sa dotkneme len tak tra- trošičku, pretože to sú ľudia, ktorí už teraz majú viac ako 70 rokov. To znamená, že aj keď ich síce ešte pár na pracovisku stretnete, už ich tam zrejme nebude príliš veľa. Ale sú to ľudia, ktorí sú hlavne nejakých pozíciách ako právnici, ekonómovia, prípade niektorí starší lekári a menežeri alebo vlastníci vlastných nejakých menších firiem. Sú to ľudia, teda, ktorí prišli do produktívneho veku po druhej svetovej vojne. Takže tí vyrastali ešte fakt v úplne iných podmienkach, ako čo máme my. A sú to ľudia, ktorí sú vedení nejakým zmyslom pre povinnosť a sú veľmi loajálni voči autoritám. A veria proste vedeniu inštitúcií. Hej. Majú radi osobný kontakt. Naopak online komunikácia je pre nich taká až nedostatočná a miestami môže byť až urážlivá, že keď teda s nimi komunikujete len elektronicky, tak je to také ako, že, no, že to, tomu ani nestojím za to, aby proste prišiel za mnou osobne. Takže aj pre nich určite táto doba home officeová je taká, taká prazvláštna. No už ale, čo sa týka vzdelávania, lebo to je to, čo nás zaujíma samozrejme v, v pracovnom prostredí, tak preferujú určite nejaký face-to-face tréning. Alebo skôr teda nejaký verbálny, než ne len vizuálny tréning. No a keď majú napríklad nejaké technické potiaže, alebo tak, tak sa radšej spýtajú nejakého inštruktora, ako by písali na helpdesk. Pochopiteľne. Dobre, takže toľko o nich. Baby boomers, alebo tiež niekedy sa im hovorí me generation, tak to je generácia našich rodičov. Nás ako mileniálov, rodičov. No a to sú ľudia, ktorí sa teda už narodili po druhej svetovej vojne. A vtedy hlavne na západe, alebo aj, aj v Amerike nastal tzv. baby boom. Hej. Začalo sa, alebo strašná pohoda zrazu, už nie je vojna. Tak ideme robiť deti, takže nastal proste veľký baby boom. Hej. Začalo sa rodiť veľa detí, preto sa táto generácia volá baby boomers. A ešte donedávna to bola najpočetnejšia skupina na pracovisku. A sú to ľudia, ktorí si ešte stále sú, teda samozrejme tímoví hráči, ale už si aj vážia, začínajú vážiť takú nejakú individualitu a svoj vlastný status. Čo sa týka komunikácie, tak tam preferujú telefonické, telefonický aparát. A boli zvyknutí zo školy učiť sa veľmi tak akoby lineárne, hej, teda jedno pekne nasleduje po druhom, a samozrejme, tá forma bola hlavne prostredníctvom nejakých prednášok. Hej, proste, inštruktor prednáša a nikto sa nepýta. Možno až potom nakoniec. Toto sú so ľudia, ktorí ešte stále čítajú knihy takže pekne od začiatku do konca. Hej. Nie je tak, že by nutne v nich ich len skimovali a hľadali v nich len niečo dôležité. A je to generácia, ktorá má rada tradičný e-learning ktorý svojím spôsobom vlastne takú knihu pripomína. Hej? A v tej tradičnej forme, tak kedy, ak sme boli zvyknutí v 90. rokoch, povedzme, tak vtedy sa nedalo ani preskakovať v tom e-learningu, takže pekne museli to čítať od začiatku do konca. Až tak im to zjemne nevadilo. No a potom prichádza generácia X, alebo Gen X o anglicky. No a toto už sú ľudia, ktorí majú trošičku viac Carpediem prístup k životu. Už Začína tam nejaký taký odklon od nejakej prísnej hierarchie a už to ľudia, ktorí preferujú plochú organizáciu a uprednostňujú teda nejakú otvorenú komunikáciu a sú lojálni skôr voči ľuďom než firmám. A aj preto je ich dosť ťažké opiť rožkom, hej? sú prirodzene veľmi skeptickí a posledné, čomu by verili, sú nejaké reklamy napríklad. Aj keď určite aj na nich majú nejakí behaviorálni ekonómovia triky, typy triky. A sú to ľudia, ktorí už si rozumejú s technológiami viacej, pretože o to sú v podstate ľudia, ktorí stáli u zrodu tých prvých technológií, s ktorými sa stretáme stále dodnes. Hej, povedzme prvé mikropočítače, si pamätám doteraz, Didactic M, diera do sveta mikropočítačov. No a... Um, je to prvá generácia, ktorá už začala premýšľať o takzvanom tom, ako sa u nás na dedine hovorí, work-life balance. Takže už to nie je len čisto práca, 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 ale aj po práci mám nejaký život. Najradšie komunikujú údajne e-mailom. A čo sa týka vzdelávania, tak formu si tak nejak zadeľujú 50-50 medzi e-learning a, a nejaký face-to-face tréning. Ani jedno im nevadí, obidve im tak nejak vyhovujú, ale už uprednostňujú tréning, ktorý je skôr členený do nejakých menších modulov, a najlepšie je, keď sa učia nejakým akčným spôsobom. Hej, že teda riešia problémy. Majú už, už viacej preferujú nejakú tú autonómiu pri tom vzdelávaní. No a teraz prichádzajú narad my. Na my, Lenia A my už sme teda vyrastali s technológiami viac menej, aj keď nie úplne od narodenia, ale v relatívne útlom veku sa nás to draplo. A teraz tu prichádza to, čo som spomínal v baby boomeroch, že to nedávna boli najviac zastúpení v populácii tak už to tak nie, pretože mileniálov je o trošičku viac a teda nie len v populácii, ale práve aj na tom pracovisku. No a sú to ľudia teda, ktorí aktuálne v podstate vládnu svetu biznisu. Keď to Tak môžeme povedať, my dva ja úplne nevládneme biznisu, pokiaľ sa to netýka teda slovenského biznisu podcastov o vzdelávaní firemnom. Tam vládneme totálne pretože sme asi jediní. No a sú to ľudia, ktorí majú pocit, že môžu zmeniť svet. A mnohí z nich to i robia. Stačí sa pozrieť z okna. No a ak môžem hovoriť, aj teda toto s týmto absolútne súhlasím, neznášajú small talk, alebo teda ja sám to nemám moc rád. A radšej komunikujú teda cez nejaký nejakú formou nejakého textu alebo instant messagingu. A čo sa vzdelávania týka, tak si dokážu veľmi ľahko vyhľadať odpovede na otázky, ak samozrejme tie odpovede existujú. A nerobí im problém rýchlo meniť pozornosť, hej, nepotrebujú sa sústrediť len na jednu vec. A považujú vzdelávanie za veľmi dôležité v práci. A dokonca údajne dôležitejšie než plat. A to môžem potvrdiť, že akoby ten pocit možnosti sa rozvíjať je dôležitejšie než aktuálne platové ohodnotenie.
1: Hej, ale to A, neznamená, že im netrebo no, platiť.
0: Ale nie, to je jasné, <laughs> že nie.
1: <Tá> on, tak.
0: <laughs> nie to, je, ako, to prichádza potom, keď si adekvátne ohodnotená, tak potom už, keď si máš vybrať o tom, že možno sa rozvíjať, alebo dostať proste o 5% viac, alebo 10% viac, tak už premyšľaš. Hej? Pretože mhm. to ten samorozvoj, to vzdelávanie, môže zaprišiť aj to, že v budúcnosti budeš ešte hodnotnejšia na pracovnú trhu. Takže, až. sú veci. No, ale tam to samozrejme to je také ako nie je len takto prísne rozdelené, že proste buď učenie alebo plat. Je tam veľa iných faktorov. Ale údajne, čo sa fóriem vzdelávania týka, tak uprednostňujú nejaký coaching a mentoring. No a teraz, teda posledná generácia, ktorá, s ktorou už sa začíname stretávať na pracovisku, tak to je tzv. generácia Z, alebo Gen Z, alebo tiež Zúmery. No a ty už samozrejme žiadny iný svet ako ten digitálny, alebo teda internetový konkrétne, nezažili. Takže aj preto sa im hovorí digital natives. Ľudia, ktorí sa už narodili v cloude. Chcú sa učiť preto, lebo vedia, že to zvýši ich cenu na trhu. Takže už chápu akože zmysel alebo cenu toho vzdelávania. Že už to není len tak, že ješ maria ďalší tréning, ale už sa úplne chcú chcú sami učiť, pretože vedia, že ich to niekam posunie. A zároveň to, že ešte sa majú kam posúvať, pretože ešte len začali, tak asi preto je to u nich také prominentnejšie tento pocit. A nemajú žiadne problémy samozrejme s nejakými novými technológiami. Majú to v DNA. Proste hodíte po nich novú apku za dva dní. To vedia stokrát lepšie než vy. A údajne ale zase sa začína vrácať do módy, niečo, čo bolo teda predtým, a to, že majú radi face-to-face komunikáciu zase. Alebo teda sociálne média. Tam už je zase trošičku iné, že je jedno, že tá face-to-face komunikácia je v online priestore, ale už to nie je také, že len si píšeme, nej? ako tí mileniáli. Sú to ľudia, ktorí už sú tzv. always on. To znamená, že už... Tam nie je až taký veľmi taká ostrá hranica medzi tým, že teraz pracujem a teraz žijem, ale keď je treba niečo urobiť, tak proste som stále na dráte a keď, keď treba, tak proste spravím. Preto asi aj im táto aktuálna situácia, teda ohľadom nejakého toho nuteného home officeu, až tak nevadí, pretože je to v podstate to, čo robia tak, ako tak. A údajne sú optimistickejší ako mileniály, čo ma teší, nie, že by som ja mal pocit, že som nejaký veľký pesimista, ale ak je niekto optimističnejší než ja, som vždy rád. No a čo je zaujímavé na tejto generácii je, že práve vďaka tomu internetu a tej prepojenosti s celým svetom je to najrôznorodejšia generácia zatiaľ, alebo skôr taká ako najtolerantnejšia k rôznorodosti. Pretože už vedia, čo všetko, kde, ako existuje a vôbec im to nepríde divné. No a samozrejme, čo sa vzdelávanie samotného týka, tak spracovávajú informácie rýchlosťou blesku. Sú zvyknutí multitaskovať, aj keď vieme, že to nie je, robiť viac veci naraz, ale akože rýchlosť svičovať pozornosť. A najradšej sa učia sami, podľa toho, čo sami cítia ako svoju potrebu, samozrejme, však kto by to nerad robil. A čo je veľmi zaujímavé pri vzdelávaní, že sa neboja zlyhaní, pretože vedia, že práve vďaka zlíhaniu sa dokážu najlepšie naučiť. Čo je super. Toto by nás mali, toto nás mali učiť na škole kedysi. No a to je v podstate všetko. Už som myslel, že by som začal niečo aj o tej generácii alfa, že keďže tie najstarší členovia generácie alfa majú teraz nejakých 8 rokov plus minus krát deleno, tak asi ešte netreba moc nejak čekovať, aký budú, keď prídu do pracovného procesu.
1: Hej, keď o 10 rokov, budeme robiť tento podcast ešte stále, tak potom sa možno, Zanáži, poberi, možno mali, aktualizovať čias. túto
0: epizódu. Hej, to by sme mali. no. To už sa obávam, že príliš veľa tých tradicionalistov tam nebude. No, však aktualizácia. Aj A hej, dobre.
1: A potom otázka, je, čo bude o 10 rokov, či vôbec budú podcasty.
0: Aha, nie, to už budeme žiť priam vo mozgoch ľudí.
1: Hej, ale to je samozrejme téma na iný druh podcastu.
0: Hej, no dobre, takže toľko za mňa, toľko, hovor, toľko to, čo hovorí teda literatúra o rozdieloch medzi týmito generáciami.
1: No a teraz by sme sa mali pozrieť na to, že čo s tým?
0: No a čo s tým? Ako, ako sa máme na to pozrieť? Je to také, že takéto proste chlieviky máme a musíme sa naučiť s nimi žiť? Alebo ako to je?
1: No v podstate sme to asi aj troška naznačili na začiatku toho podcastu, že to asi nebude úplne také jednoduché ako zaradenie ľudí do škatuliek podľa toho ich veku. Mm-hmm. A teda tie rôzne výskumy a články, ktoré sa zaoberajú práve rozdielom medzi tými rôznymi generáciami, tak majú slúžiť ako keby nejaký návod na to alebo... Neviem, či zrovna, niekedy aj návod na to, ako pracovať s týmito generáciami na pracovisku, alebo aby nám povedali, že čo majú radi, čo nemajú radi, ako k ním prístupovať. A tam ako pre mňa osobne nastáva často problém, ako keď to ako referenciu a že je to naozaj veľmi taká hrubá generalizácia, tak možno niektoré z tých vecí platia, veď v podstate aj to, čo si hovoril o tých mileniáloch.
0: Hlavne uh-huh. tie dobré
1: veci, tak to si hovorím, že však to platí aj o mne preca. Ale ale nie vždycky to musí platiť 100% A tiež si nemyslím, že tie dobré veci platia len o generácii mileniálov. Takže ja by som to možno zhrnula tak, že, že v podstate ja ako keby medzi tými generáciami vidím dva druhy rozdielov. Mm-hmm. A jeden z nich je taký ako keby hodnotový a alebo svetonázorový. A tam podľa mňa samozrejme rozdiel je, ale nie je vôbec spôsobený tým, že Tí ľudia boli narodení v určitom čase. Je to možno skôr spôsobenie ich vekom. A možno to vyzerá ako to isté, ale nie je to úplne to isté. No A. to
0: som sa chcel spýtať, aký je v tom rozdiel.
1: <sík> možno tam, kde je ako keby ten problém. Videla som také jedno video, ktoré samozrejme nalinkujem aj do zdrojov so spolu s ostatnými všetkými článkami, o ktorých tu budeme rozprávať. A teda zdroje nájdete na www.ilermedia.sk Podcast. A v tom videu hovorila prednášajúca, bola to taká TEDx prednáška, uh, prednášajúca sa volala Kelly Williams Brown a hovorila o v podstate mileniáloch. Tá prednáška bola o tom, že ako, prečo sú mileniali tá najhoršia generácia. A v podstate začala to video nejakým takým úvodom, že no tak uh, teda sa hovorí o tých mileniáloch, že sú takí ako egoistickí zameraní mi na seba, že majú krátku pozornosť a zkrátka, že je to taká zlá generácia, s ktorou sa ťažko pracuje. No a potom v podstate dávala úryvky z takých článkov. Jeden z nich bol z New York Times a bol tam napísané, že terajšia generácia sa stala ja generáciou, akože sú egoistickí. Uh-huh. No a potom, že, že no áno, a toto napísali o generácii baby boomerov v 1976. No a potom zasa citovala ďalší článok, z Time Magazine a hovorila, že no, že majú problém rozhodovať sa, radšej by išli na túru do Himalají, ako by sa šplhali po korporátnom rebríku. V tú zábavu, ale ich pozornosť je kratšia ako prepnutie televízneho ovládača. A toto povedali o generácii X v 1990. Čiže ono, keď sa na tým tak človek uh, zamyslí, tak uh, <laughs> v podstate tam naozaj vidno, že je to skôr, že tá staršia generácia o tej mladšej generácii. Um, si v podstate v každom období myslí to isté, že Aha. sú nezodpovední, že chcú tráviť čas zábavou a nemyslia na dôsledky, nestarajú sa o budúcnosť a majú kratšiu pozornosť. Očividne toto je téma dňa celé veky. A
0: Hej, však podľa mňa... Sačnem,
1: že ešte nejakú máme.
0: Podľa mňa výrok tá dnešná mládež <laughs> by sa dal kľudne vystupovať až niekde do praveku. Keby no. sme mali už odtiaľ písomné <laughs> zmienky.
1: Hej, tiež si myslím. No a, a zase na druhej strane mladá generácia si tiež o tej starejšej generácie väčšinou myslí, že až oni nič nevedia. Teraz nevedia, ako svet teraz funguje a my sme tí, že čo nah. tu tvoria tento svet a budeme tu žiť a že vieme tie nové informácie. Takže ako keby je tam nastáva taký nesúlad v tých svetonázoroch. Ale na druhej strane, keď si aj tá staršia generácia spomenie, tak keď boli mladí naozaj mali iné záujmy, čo je logické, že keď je človek mm. dieťa, tak sa chce hlavne hrať. No nikomu sa nechce pracovať, keď nemusí. A potom, ako prichádzajú do takého produktívneho veku a hľadajú si to svoje miesto, no tak nikto sa neteší predstave, že teda niekto možno áno, ale väčšina ľudí sa neteší predstave, že teraz bude, ja neviem, 50-60 rokov pracovať v tom istom zabehnutom rebríčku a Aha. že bude musieť zarávať a bude musieť mať hypotéku a neviem čo. To sú veci, na ktoré možno, keď je človek až taký mladý, nemyslí, ale potom, keď si založí rodinu, tak zrazu vie, že treba sa o ňu postarať a to prináša nejaké iné zodpovednosti a takisto, keď sa blíži dôchodok, tak sa chce nejako zabezpečiť, že keď už ako keby tie lekcie životné alebo tie skúsenosti životné prídu, tak tí ľudia menia aj svoj postoj, menia svoj svetonázor. A často si... Aha. Ja, tak s ohľadnutím, no, hm, čo keď som bol mladý, tiež som nič nevedel. Len to v tej chvíli až tak si neuvedomujú. Ale teda, že sa to opakuje stále. To znamená, že v podstate to, ako, keď sa teraz pozrieme na to, ako vyzera, vyzerajú tie generácie, ktoré sú momentálne na pracovisku, ako si ty hovoril, že od tých tradicionistov až po tú generáciu Z, tak mnoho z tých charakteristík, ktoré sa nachádzajú v tých ich ako keby profiloch, by sa dalo povedať, tak sú tieto generačné názory. To znamená, že keď si zoberieme možno o 20-30 rokov, som to neúplne presne vypočítala, tak možno o 50 rokov, si zoberieme zase ako keby to pracovisko, kde tá generácia Z bude tá najstaršia, tak zrejme už pre nich nebudú platiť všetky tie vlastnosti, ktoré tam majú teraz prijadené, Aj. ale budú mať niektoré vlastnosti tých tradicionalistov, lebo skrátka to prináša život. A tým pádom, ako keby ten pohľad toho, že za to, že boli narodení v tom konkrétnom roku, toto je ich vlastnosť, nemená od začiatku do konca, že takí boli aj keď boli mladí a aha. takí budú do konca, až kým zostarnú. Tak to je podľa mňa zlá vlastnosť. Respektíve nejaký zlý predpoklad.
0: Aha, aha. No, to je pravda. No, a práve túto si mi celkom nahrala, lebo ja som našiel takú zaujímavú štúdiu, relatívne dosť velikánsku na pomery bežných štúdií a robila ju spoločnosť Hej Group. Nemyslím Hej ako Hej, ale Hej ako Hej. Ako <t- ha. <t- a táto štúdia prebiehala po dobu 5 rokov na približne 5 miliónoch zamestnancov. Teda ako celkom slušná vzorka. No a ukázala, že teda ak sú medzi ľuďmi nejaké rozdiely, tak presne ako si ty vravela. Pretože každý je tak trošku inak starý a je v nejakom inom štádiu svojho života, ale zároveň v nejakom inom štádiu svojej kariéry. A teda tie rozdiely tam nie sú preto, že proste... Ten patrí do hentej generácie a ten do také generácie, ktorá premýšľa inak, má iné hodnoty a tak ďalej. Takže skôr akoby tak trošičku sa na to pozerať tak zo širšieho uhlu. Ale ešte zaujímavá vec, čo tam hľadali oni špecificky, že bez ohľadu na vek, ľudia vlastne chcú stále rovnaké veci. Hej okrem tých špecificít, ktoré sú vyslovene fakt vekové, akože proste v mladom veku počúvame úplne inú hudbu, ako potom neskôr, ale respektíve pravdepodobne to nám zostane ale vieš, akože si aj polka bola pravdepodobne akože brutálna a, a tí starší ľudia si hovorili, že môže, to, čo je toto to tá dnešná mládež, vieš? Ja som ja som vyrastal na klasike a teraz mi tu nejakú polku, ty kokos, dychokaj, ježiš.
1: A neviem, či <laughs> si mi ako... to hovoril ty, alebo mi to hovoril niekto Mozart. iný. Mozart. Áno, presne to.
0: Hej. Mozart bol totálny popik svojej doby. No, no však, dobre, ale <laughs> že teda bez ohľadu na vek že čo tie generácie stále spája. Respektíve, to, toto je to, na čo by ja som sa chcel viacej sústrediť a možno by prospelo aj akoby celkovo, keby sme sa viacej na to sústredili nie len v rámci firie, ale aj v rámci celej spoločnosti. Pretože ak niečo škodí, tak to je práve takéto ako propagácia tých, tých takých...
1: Stereotypov.
0: Stereotypov, akože starí sú totálne rigidní, neflexibilní a mladí sú proste line lemry, a bumery sa boja technológie a neviem čo všetko. Ne? Takže na čo prišla táto obrovitánska štúdia je, že všetci bez ohľadu na vek majú vo svojom hodnotovom rebríčku na prvom mieste rodinu. A každý chce byť rešpektovaný znovu, bez ohľadu na vek. Každý si potom môže predstaviť trošičku niečo iné možno v rôznych fázach svojho života v rôznej fáze svojej kariéry, ale každý proste, každému ide o to, aby bol v konečnom dôsledku rešpektovaný. Každý chce, aby ho viedli dôveryhodní ľudia. Ne? Aby tí, o ktorých sa on opiera, či už ho koučujú, mentorujú, alebo priamo vedú, alebo manažujú, tak proste, aby to boli ľudia, na ktorých sa dá spoliahnuť, ktorým sa dá veriť. A nikto, a toto je veľmi zaujímavé, aj keď sme sa pred bavili o niečom inom, teda akože v tých charakteristike tých generácií, tak nikto v skutočnosti nemá rád zmeny. Hmm, to je zaujímavé. A to dokonca ani deti, ja to, ja to úplne presne vidím na mojich deťoch, akože keď proste sme zvyknutí, ja neviem, jesť a meso s nejakou formou omáčky, a keď náhodou tam ja pridám niečo, čo, alebo ja strašne milujem také šaliake, akoby orientálne korenia a keď tam napríklad dám trošičku nejakého kardamomu alebo niečoho, tak deti hneď...
1: Ja tiež nemám rada, keď mi zmenia moje obľúbené jedlo, vieš, sa na to tešíš že zrazu... Je no však to jasné, iné. ale
0: tak ty už si mileniál, chápeš, ty už to máš za pár, ale proste toto to sú krpaté deti a budú mi tu proste takto vymýšľať. Pričom pre nich je skoro každé jedlo novinko, he, keď to tak zoberieš, lebo my celkom pestro varíme. No, ale... na
1: druhej strane ja som takú štúdiu videla, respektíve videla som také video našla som aj štúdiu, ktorá sa tým zaoberá že ako keby je trocha rozdiel v, tej, v tom vyhľadávaní noviniek medzi mladými a staršími ľuďmi. Že ako Ale keby starší je, to isté. Starší ľudia je. naozaj ako keby inklinujú k tomu, že, že si nájdu svoje nejaké východené chodníčky a tí mladí ľudia sa snažia aj trocha preskúmať tie možnosti. Možno, že nie v takom úplne najmladšom veku, možno, že nie v jedle, kde očakávajú, že dostanú hey, to, čo chcú, ale že napríklad, keď aj, že aj mladí ľudia bývajú už nejaký dlhší čas na jednom mieste, tak proste skúšajú a chodia do rôznych reštaurácií, aby si našli to svoje. A že v podstate ono to ako keby súvisí s tým, že keď je človek starší, tak... Respektíve tak, človek sa celý život ako keby snaží optimalizovať všetky svoje zdroje, čo je samozrejme aj kognitívna kapacita, keď sa rozhoduješ a a zistiuješ, že čo ti robí dobre, ti nerobí dobre. Čiže na to, aby si sa dostal k nejakému tomu svojmu cieľu, tak optimalizuješ tú cestu a tie svoje zdroje a to je aj energia, aj to tvoje zdravie, aj peniaze a všetko. Takže tí starší ľudia si už ako keby potom nájdu tú cestu a ten obdobie toho mladého života je na to, aby si skúmal tie rôzne možnosti. Čiže Aha. ako keby mladí ľudia sú naklonení tým zmenám viac ako tí starší ľudia. Ale ako súhlasím, ja tiež mám svoje niektoré zabehnuté veci, ktoré máme a nechcem, aby mi ich ľudia menili.
0: Jasné. No dobre, tak ešte aby som dokončil z toho vlastne, že čo nás pája.
1: Uh-huh.
0: To je nejaká krásna pesnička. Uh-huh. Posledné dve vecičky, hej teda. Každý bez ohľadu na vek, chce spätnú väzbu. Nie každý si ju vyslovene pýta, nie každý dobre zareaguje alebo tak, ale v podstate každý chce vedieť, či pracuje dobre alebo zle, alebo prípadne ako sa má zlepšiť. A čo je pre nás strašne dôležité a zaujímavé je každý sa chce vzdelávať. Alebo posúvať niekto predu, rozvíjať. Čo je super. No a keď už sme teda u toho vzdelávania, tak prečo som na začiatku povedal, že tie generácie sú v podstate podobné tým znameniam z Verokruhu, je, že akoby žiadny výskum v tejto oblasti nenaznačuje, že je nutné pristupovať k vzdelávaniu rôznych vekových skupín rôzne. Že síce na pracovisku akoby medzi nimi určite existujú nejaké rozdiely, pretože každý má nejakú inú svoju preferenciu, každý má tie svoje vybehané chodníčky ako si vravela, ale keď príde na vzdelávanie, tak neexistuje dostatok dôkazov o tom, že by sa jedni učili lepšie ako druhí len kvôli tomu, že napríklad bola použita nejaká iná metodika alebo nejaká iná technológia. Že je, to, je to v podstate podobné, ako keď sme sa kedysi bavili o tých vzdelávacích štýloch. Že ľudia, áno, majú svoje preferencie, ale keď príde na lámanie chleba, tak sa každý dokáže rovnako naučiť z toho istého zdroja. A teda, že pri tom vzdelávení samotnom by bolo dôležitejšie sa zamerať skôr nie na generáciu alebo len na vek, ale na nejaké tie celkové schopnosti a skúsenosti daného človeka, teda proste na nejakú jeho prípravu, na nejakú aktuálne, aktuálnu situáciu, čo, že čo už vie, čo ho zaujíma motivuje, aké sú nejaké jeho hodnoty a prípadne ako pristupuje k práci. Hej. Niekto je skôr makač, iný je zase flákač a tak. No a čo je teda ten druhý rozdiel?
1: Ako som hovorila, tak ten prvý rozdiel, ktorý je v tých generáciách, bol taký ten hodnotový a svetonázorový. A druhý druh rozdielu, ktorý medzi týmito generáciami je, je v tom, aké majú zručnosti a skúsenosti a vzťah k technológiám. A tu treba povedať, že to trocha závisí od toho, v ktorom čase sa narodili, lebo naozaj, keď človek vyrastal bez tých technológií alebo vyrastal s nimi, je to naozaj vizitkou toho konkrétneho času, kde sa narodil. A nie Aha. je to úplne o tom, že či je starý alebo mladý, ale skrátka, keď sa, najmä tomu, tí tradicionalisti učili hlavne v škole a nemali vôbec prístup k technológiám a k spôsobu učenia, akým sa my učíme teraz napríklad, tak... Preca len sú zvyknutí na možno, že iný druh vzdelávania alebo teda boli zvyknutí na iný druh vzdelávania a tak toto samozrejme pokračuje ďalej. A, a preto môžu mať ako keby nejaký preferovaný štýl, ale zasa na druhej strane si tiež nemyslím, že to platí úplne 100%. Navyše každá z tých generácií, ktoré sa narodili skôr, tak prežili aj tento neskôrší čas. To znamená, že... Nie, my sme ich neprenesli v čase do roku 2021 z roku 2000, či 1950 alebo koľko. Že nie je to ako v tých filmoch, kde niekto cestuje v čase. Že zrazu sú vyjavení, že čo sú toto za technológie. V živote som nevidel telefón. A mnoho ľudí sa s tými technológiami zžilo. A často sa zžili s nimi práve preto, lebo práve tie ich generácie, tie technológie vymysleli, aby sa tie veci dali robiť lepšie. Tak prečo by to hmm. nerobili tým lepším spôsobom? A určite to neplatí pre všetkých, lebo samozrejme, keď pre nich funguje ten spôsob, ktorým to robili vždycky a na ktorý boli zvyknutí, tak ako aby nemajú dôvod meniť svoj prístup. Ale v prípade, že tie technológie naozaj to nejaké vylepšenie prinášajú, tak ich používajú a používajú, dobre, používajú ich dobrovoľne a sami. Keby som zobrala len ako taký príklad, že keď niekam cestujem tak ja napríklad používam navigáciu. Kedy si, keď neboli mobily a nemali sme takú ako, nikdy sme nemali takú kúpenú navigáciu, čo bola taká krabička, ktorá ho veľaká má ísť, hey, hey. tak sme aj používali mapy. Ale odkedy mám navigáciu, neviem, či by som doma nejakú mapu našla. Asi máme nejaký atlas, ale že či by som našla mapu, tak to o tom dosť pochybujem. A takisto aj moje rodičia nepoužijú mapu, lebo na čo by to robili? Na čo by ktoré tým ťažším spôsobom. Aha. Čiže ono mnoho ľudí si na tieto nové technológie aj zvyklo, keď im to teda prinieslo nejaký benefit. Čiže ako keby sa nemusíme úplne báť toho, že ten človek bol narodený v tom nejakom predchádzajúcom čase, tak teraz určite sa to nenaučí. Nie, on prežil aj ten čas, ktorý prežili tí mileniály. A k tomu ešte niečo navyše.
0: Aha. No, ale tam ide práve o to, že, že ako by ten človek niečo iné vie. Takže treba k tomu takto pristúpiť. Hej, že možno nevie presne, ako používať ten ktorý typ aplikácie, hej, alebo teda respektíve, že povedzme, sa potrebuje naučiť novú aplikáciu, ale smartphone má ešte len proste pár mesiacov, tak treba k tomu pristúpiť, takže proste to vysvetliť inak. Hej? Mm-hmm. Trošičku. Mm-hmm. Ale Zase, to môže byť kľudne proste človek, ktorý má 15 rokov. Ne? Tiež nevie používať smartfón zatiaľ. Pretože mu rodičia to teraz nedovolili.
1: Hej, ako toto, toto je tá vec, ktorú podľa mňa zohľadniť treba. Takisto ako mm-hmm. možno aj tie nejaké názory, o ktoré súvisia s priamo s vekom aj tieto ako keby skúsenosti, ktoré ľudia majú. Zase na, na druhej strane, keď som sa keby pýtala žich kolegyň Katky a Maťky, keď som sa som sa pripravovala na tento podcast, že čo by sme ako ešte tak mohli o tých generáciách povedať, že čo si oni o tom myslia. Tak vlastne povedali aj, že mnohí ľudia práve v tejto covidovej situácii, aj napriek tomu, že sa hovorilo, že skrátka sú z tých starších generácií a teda nepracujú s tými technológiami, no tak za rok sa všetci prispôsobili. Skrátka nemali idú možnosť ako vystúpiť z tej svojej no. komfortnej zóny. Takže ako keby ten potenciál tam je, vždycky bol a netreba to hnať do takého extrému, že, že teraz im musíme všetko robiť iným spôsobom a musíme im teda dať tú knižku alebo dať im ten e-learning taký klasický, kde si ako keby čítajú knižku alebo nemusíme im dať to face-to-face školenie ale môžeme použiť aj tie novšie metódy, samozrejme ako hovoríš treba to urobiť s ohľadom na to, že to možno nepochopia úplne presne tak ako človek, ktorý vyrastal s tými digitálnymi technológiami. Že niektoré veci možno treba vysvetliť viacej na začiatku. Uh-huh. Ale potom to by je všetko dobré.
0: A raz určite všetko je dobré. <laughs> no dobre. Super. Tak čo nám z toho, čo si máme zobrať z tejto epizódy?
1: Um, ja by som povedala, že najdôležitejšie je, my sme si zobrali z toho taký tolerantnejší pohľad na svet, že Samozrejme sú rozdiely medzi ľuďmi, ale to, že niekto nepracuje spôsobom, akým sme my zvyknutí, neznamená, že on je ten horší. A takisto to neznamená, že on niečo nedokáže. Preto toto je podľa mňa ako keby ten najhorší problém aj, je to väčšinou tón tých článkov, alebo aj keď dobre poviem, väčšinou v novinách, ktoré chcú vyvolať senzáciu, ale je to väčšinou tón tých článkov, že Zrazu tu máme nejakú problematickú generáciu alebo ako si hey. poradiť s tou staršou generáciou, že ako keby to bol vždycky problém, že niekto je iný hey. ako tá vždy, vždy,
0: vždy má niekto s niekým iným problém.
1: Hey, takže, to je, to takže, je v
0: podstate ne... taký motivátor všetkého, ale samozrejme netreba to preháňať.
1: Hey. Takže treba o tých rozdieloch vedieť, ale sú to teda asi možno rozdiely, ktoré nesúvisia úplne, úplne s tou generáciou, lebo v každej generácii sa nájdú ľudia, ktorí nezapadajú do toho stereotypu, ale teda, ak už im vyrábame nejaké vzdelávanie, lebo o tom sa hlavne rozprávame, tak je dobre aj zohľadniť tie ich skúsenosti a tie ich preferencie a samozrejme aj to, kam sa majú dostať.
0: Aha. No to, ja, ja napríklad, keď si hovorila to, že proste vždy sa nájde niekto, kto nezapadá do toho stereotypu, ja som bol taký až veľmi príjemne potešený, že som vlastne ešte stále milenial, lebo ako tak nejak som vedel o tom, že že nejaké takéto generácie proste sa riešia, ale nikdy som nevedel presne tie roky. No a keď som sa dozvedel, že v podstate som mileniál, tak som si tak povedal, že oh yeah. <laughs> som si sa, že mileniály to je tá dnešná mládež, veď vieš, že to chodí. Hey, hey. No. A ja som
1: si to najskôr myslel. A tiež som bola celkom potešená, aj keď to bolo v čase, keď teda tí mileniály boli teda najnovšia generácia a teda tá najhoršia.
0: Ej, hey, no. <laughs> Mne nevadí byť členom tej najhoršej generácie. Na všetkom sa dá nájsť niečo dobré. No dobre, ale každopádne, že v podstate tieto generácie môžu slúžiť ako nejaké vodítka, keď sa chceme na niečo zamerať, aby sme, lebo v podstate je to nejaké také, také zjednodušenie takého sociologického charakteru, pretože vždycky nám pomáha si trošičku takto, ako zaškatulkovať veci, aby sme sa do, dokázali o nich ľahšie baviť, ale sú to vodítka, hej, nie sú to nejaké absolútne veličiny. Neznamená to, že proste Nemôžeme robiť závery o niekom len preto, že podľa nie, niečoho patrí do nejakej chronologickej generačnej kohorty, ktorú sa niekto iný rozhodol pomenovať tak či onak. Ale samozrejme existujú rozdiely hej, medzi ľuďmi podľa tých vecí, o ktorých sme sa bavili. A napríklad tá preferovaná komunikácia, ktorú som spomínal. Hej, každý proste preferuje nejakú inú formu komunikácie, to by sme si mali zistiť, než začneme s nimi komunikovať. A preto, ak chceme napríklad, ak chceme žať úspech v hocičom, tak by sme sa mali snažiť s ľuďmi komunikovať takým spôsobom, ako to preferujú oni. aký preferujeme my, keď chceme od nich niečo dosiahnuť. To je skôr taký marketingový prístup zase. No a a hlavne nezabúdam na to, že, že každý sa od každého môže niečo naučiť. Aj starší od mladšieho, aj mladší od staršieho. Takže rešpektujme sa navzájom. A, a myslím aj na to, že tá veková diverzita znamená v podstate diverzitu zručnosti. Hej? Takže akoby čím väčšiu diverzitu akéhokoľvek charakteru máme na pracovisku, tým lepší potenciál pre tú firmu. Lebo je to lepší potenciál na nejaké, nejaké inovácie alebo na nejakú dobrú adaptabilitu.
1: Hej, a na to takéto nečakané situácie. Hej, a to sa hovorí nielen o diverzite, takejto vekovej, ale o Akékoľvek,
0: no, presne, presne. Ale teda
1: veková tam spada tiež.
0: Aha. No dobre, tak čo to nejak uzavrieť. No... Či ešte máš niečo, čo by si chcela povedať?
1: Možno iba poslednú vec, lebo ak sa niekto uh-huh. zamýšľa nad tým, že že akým spôsobom teda tých ľudí vzdelávať a do akých technológií možno investovať. Lebo za normálnych okolností sa vždy hovorí, aj v podstate aj my, keď sme hovorili v našej epizóde o trendoch, aké sú nové trendy vzdelávania uh-huh. aké sú nové technológie, že potom si niekto možno povie, že no dobre, no ale je tam teda tá staršia generácia, teraz si ich máme nútiť, aby sa všetko nové učili, že akým spôsobom nejakú Vyvážiť aj to nové, aby to poslúžilo aj tej mladšej generácii, ktorá je na to zvyknutá, lebo ako si hovoril, že treba sa trocha prispôsobiť tej komunikácii, ale keď sa prispôsobíme takej širokej skupine obyvateľstva, tak čo vlastne zvoliť? A ako potom bude vyzerať to vzdelávanie? Či sa máme zastaviť a máme ísť podľa tej strednej generácie, aby sme vyhovali každému alebo máme ísť tou cestou tých inovácií a potom robiť nejaké alternatívne vzdelávacie programy nejaký nápad?
0: Ja či mám nápad? hej. hej. Ne, neviem. <laughs> záleží to, že každý, každé vzdelávanie má nejakú svoju cieľovú skupinu. A málo ktorá vzdelávacia aktivita, na ktorej by povedzme, závisela budúcnosť firmy, je postavená tak, že sa to musia učiť všetky generácie naraz. Takže skôr akoby sa sústrediť na to, že čo je tá moja cieľová skupina. A ak nej budú zastúpené všetky cieľové skupiny, tak sa snažiť o čo najpestrejšiu formu vzdelávania, aby si v tom každý našiel niečo, čo ho zaujíma. Lebo ako sme sa bavili, tie tvrdé dáta neexistujú, takže alebo tá neexistujú na to, že jedni by sa nedokázali naučiť tak či onak. Takže skôr sa to snažiť, niže prispôsobiť všetkým, ale akoby tak ako ponúknuť všetkým tú možnosť. Aha, vyberte si z tejto plejády fóriem, ak je teda samozrejme možnosť. Okay. Každý má rád pestré vzdelávanie.
1: Á, asi hej. Takže vlastne dobrá správa je ako keby, že môžeme ďalej inovovať a rozvíjať aj to vzdelávanie a skúšať nové veci. A zároveň to nemusí byť na škodu aj pre tú staršiu generáciu, ktorá možno nie je na to úplne zvyknutá.
0: Presne. No dobre. Tak ale ak by ste náhodou ešte chceli nejakých pár dobrých rád na vzdelávanie bez ohľadu na to, akej generácie, respektíve všetkých generácií, tak skúste sa venovať alebo zamyslieť nad takýmito vecami. Čo keby ste sa pokusili dostať sa od nejakého riadenia vzdelávania, lebo bavili sme sa o tom, že každý sa chce vzdelávať, tak od nejakého riadenia vzdelávania k nejakému viac takému otvorenému akoby zdieľaniu informácií. Hej? Ľudia sa chcú učiť v každom veku hm? na zamyslenie. A skúste maximalizovať možnosť pre všetkých prístupu k týmto informáciám a tiež k technológiám a potom sa už stačí len kochať. Keď umožníte ľuďom si vyskúšať, tak by ste neverili, čo všetko sa dokážu na- naučiť bez formálneho tréningu. A keď už do niečoho chcete investovať, tak skúste investovať do takých programov alebo takého vzdelávania, ktoré podporuje nejakú spoluprácu, nejakú tú angažovanosť ľudí a ich flexibilitu, adaptabilitu a hlavne nech je tam čo najviac zábavy. To je taká moja, moja vlastná prozba, pretože mám pocit, že, že hlavne korporátny svet je dosť taký akože oklieštený a niekedy sa aj možno snaží trošičku o zábavu, ale ešte to není úplne vončo. Takže uh, každý nie. sa chce zabávať. A nie je to len veku.
1: tým, že si mileniál?
0: Čo, že sa chcem Boha pusto zabávať od rána uh-huh. do večera? Určite. <laughs> ale ja som sa chcel od narodenia a verím tomu, že tak zostanem. Ľudia si o mne vždycky mysleli, že som tak trošku dzignutý. No proste, podľa mňa, sranda musí byť všade. Ne? Takže nebojte Súpa, sa jej... Čo?
1: Že súhlasím.
0: No, prosím. Ale to bude asi tým, že aj ty si (laughs) mileniál. No dobre, tak necháme vás s týmito myšlienkami. Keď budete chcieť sa akokoľvek s nami podeliť o vaše názory, myšlienky, veľmi radi si ich vypočujeme. A to už v dohľadnej dobe na LinkedIne. Budeme mať našu stránku, keď si na LinkedIne vyhľadáte a e-learning žije, hej, teda e-learning pomočka žije na našu stránku, prípadne hashtag e tak nás určite nájdete a budeme veľmi radi, keď sa s nami spojíte a podelíte sa s nami o čokoľvek, o spätnú väzbu, o nápady, o postrehy, o príbehy, o všetko. Budeme hmm. strašne radi sa s vami porozprávame. Takže sa tešíme na vás. Zase pri ďalšej epizodke už o týždeň. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa pekne.
0: Pápa!